Вернулась. говорит, и придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. У нас здесь есть прекрасное, великое обетование, что искупитель придет, придет искупитель на Сион. На Сион. И это то, о чем я сегодня хочу поговорить с вами. Потому что Искупитель грядет на сегодня. Но пока у нас есть еще то, что мы должны делать до Его прихода. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. За то, что Ты, Искупитель наш, и Ты грядешь на Сион. Я верю этому. Я вижу это Слово. Я слышу это Слово Твоем. Я вижу это. И я знаю, что Ты совершишь это. Господь, помоги нам быть частью этого. Мы приносим при Тобой это Слово в молитве и просим, Господь, чтобы Слово Твое Ты взял и совершил и совершил в эти минуты то, что Ты хочешь через Слово Свое. Спасибо тебе, Господь, за свежие Спасибо тебе, Господь, за живую воду. Спасибо тебе за то, что ты собираешься делать. Господь говорит здесь, что Искупитель придет на Сион. Слово Искупитель на иврите Гоэль Искупитель — это значит, что что-то было выкуплено, что-то, что искупляется, покупается Мы знаем, что искупление — это когда также люди выкупаются из рабства, искупаются из рабства, когда цена заплачена для того, чтобы люди обрели свободу. И это слово «искупитель» — это также оно несет в себе некоторое значение члена семьи, близкого члена семьи, который, который искупает членов своих семьи. Мы знаем, кто наш искупитель, мы знаем, что это Иешуа. Мы сейчас пели песню об этом, что Он пришел и заплатил цену для того, чтобы освободить нас. Но Он грядет, Он возвращается. И на этот раз уже не на осле, не на осленке, но Он придет с миллионами верующих с великой армией, облаком свидетелей. Придет Тот, кто был распят, кто был пронзен. Господь сказал, что Он это сделает, и Он сделает это. Он хочет спасать Свой народ. И большинство людей, они отделены от Бога из-за Своего греха. И Бог, смотря с небес, Он поражен этим, поражен тем, что Он не может найти ходатая, который стоял бы за народ Свой. Само слово ходатайствовать на иврите левкия есть корень этого слова это пога, то есть как бы ранить или быть уязвимым, быть открытым. И корень этого значит это значит встретиться и просить ходатайствовать. Это значит встретиться с ним 
entreat him to ask him to pray for people that cannot pray. People that don't know God, they don't know how to pray. But he's saying, I'm looking for intercessors. So it means to have an encounter with God. If you want to be an intercessor, then all of us should be Standing in the gap between God and other people, it begins with having an encounter with Him. We need to long to have meetings with the Lord. Not just when we come here and worship once a week. Not just in your home group. Not just at the prayer meeting. But consistently, we should have an intercessory lifestyle. It means, the, the word pagat means to fall upon God. And to ask him to intervene to save your children to speak to the government to guard the northern border to save your neighbors he's looking for us and he was shocked that there was no intercessor so he says then I'm going to bring judgment because there was no one praying no one standing in the gap for the poor Jews people for the Orthodox Jews that are trying to find him and don't know how. God's looking for intercessors. For people who will meet with him and entreat him. I hear people say, well, intercession is so difficult. Well, it can be. Я могу сказать, да, это может быть неужели встреча с Богом это так трудно? Это должно быть волнительно, радостно. Это прекрасное приключение. Мы не знаем, что он придет делать. Я ходатайствовал за одну ситуацию. То есть по-настоящему ходатайствовал об этом. И вчера вечером, когда мы встретились с Кэрон вечером, она сказала, что тебе кто-то звонил из-за границы, я сказал, что перезвоню ему ближе к девяти вечера. И он перезвонил к девять. Я оставил то, чем занимался, и человек сказал, и он сказал, что Господь ответил на молитвы. Господь двинулся, действовал таким образом, как Он положил мне на сердце в молитве, и молиться за это. И я знаю, что это воля Божья, потому что это послужило помощи другим людям. И я вернулся тогда к Эрену, и я спросил, что он хотел. И я сказал ей, что человек сказал, что Бог сделал то-то, то-то, в точности, как я и молился об этом. И это волнительно, это прекрасный способ жить, когда вы встречаетесь с Богом, 
прося Его помощи. И Господь посылает эту помощь. Но здесь ситуация, которая описана в 59 главе Исаии, Господь смотрит с небес и говорит, почему никто не молится? Он высокий превознесенный, который восседает над вечностью. Но он чудом каким-то, лишь ему доступным, он может обитать в сердце смиренном. Сердце смиренное — это сердце, которое приходит к нему за помощью, жаждет его прихода. Это все, чем он ищет. Если вы рождены свыше, и у вас есть Дух Святой, то Дух Святой ходатайствует через вас. Вы, вы начинаете тогда, ваша плоть замолкает, но Дух Святой тогда действует. И не только это, но и Иешуа, наш первосвященник, Он молится за вас, ходатайствует за вас. Это прекрасная молитвенная команда. Вы, Дух Святой и Великий Первосвященник Иешуа. И Дух Святой, Он всегда молится по со в соответствии с Волей Божьей. Посмотрите Иоанна 10 главу. Точнее, 15 давайте посмотрим Иоанна. Иешуа говорит здесь следующее своим ученикам. Он говорит это вам и мне. 15 глава, 7 стих. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Он говорит, что чего не пожелаете, если слово мое будет в вас, просите, и будет вам. Это так просто. Просто встретитесь со мной. Если будете питаться Моим Словом, если Слово Мое возрастает в вас, тогда ваше сердце будет биться в унисон с сердцем Божьим. И Он говорит, тогда просите, и чего не попросите, будет вам. Это ходатайство. Это прекрасно. Господь, Он смотрел, и Он был поражен тем, что люди не ходатайствуют. Я знаю, что многие из вас ходатайствуют, молятся, но Господь хочет вести нас глубже, дальше. Я просил Господа, чтобы Он помог мне в этом, и Господь двигается таким образом, что мне иногда трудно остановиться ходатайствовать. Но вы должны познать, понять, насколько это прекрасно. Это прекрасно быть сотрудниками, соработниками вместе с Дани и Питером. Это прекрасно, что у меня есть подруга, супруга, которая также и помощница, но, но в молитве, в ходатайстве это сотрудничество со Святым Израилевым. Что есть его сердце? Он хочет дать нам, и он говорит, приглашай нас, придите, станьте со мной в проломе, посмотрите, что я делаю по слову моему. Неужели он говорит, рука моя сократилась, чтобы спасать? Посмотрите, что может делать Хадатай. Давайте посмотрим Неемию, книгу Неемии. В те дни Неемия был в Персии, где сейчас находится Иран. 
Он находился около 700 миль, около 1000 с лишним километров от Иерусалима. Не было самолетов, не было машин. Доехать туда на блюде требовалось много времени. Он был там пленником, он был уведен плен, и он был виночерпием царя. Это значит, что он был достаточно близок к царю, но также он должен был пробовать вино перед царем для того, чтобы знать, нет ли, нет ли там яда. Как бы то ни было, этот человек, он был во дворах царя Персидского. И весь народ израильский был уведен из Израиля, из Иерусалима, но некоторые там остались, они жили в бедствии, они жили в нищете, храм был разрушен, все врата Иерусалима были сожжены, не было еды, был голод, враг правил там, грех царил среди людей. И во втором стихе первой главы написано, и пришел Хананин, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил их об утверждающих Иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И он спрашивает, что происходит там с нашими братьями в Иерусалиме? Третий стих. «И сказали они, они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Тот остаток народа израильского, который остался в Иерусалиме, он был в состоянии полной безнадежности. Кто им может помочь? И Ними он слышит эти слова. И что он делает? И они там также жили в грехе в то время. Ситуация, ситуация была, пожалуй, на первый взгляд, полностью безнадежной. Что же делать не имея в этой ситуации? Мы, возможно, сказали бы, посмотрите на этих людей, что они делают там. Они живут во грехе. Этот человек, он не сделал так, не поступил таким образом. Он не вышел на улице Хайфы, условно говоря, здесь, и не начал говорить, посмотрите, что они делают. Он сделал что-то другое. Он начал ходатайствовать за народ, который сам за себя молиться не мог. Посмотрите, четвертый стих. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печально был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Это то, что побуждает нас иметь пост, который приближается, войти в пост, который мы хотим иметь. Так как не имея, он, услышав эту ситуацию, он начал плакать. 
Он начал плакать. Его сердце билось в унисон с Божьим. Его сердце было сердцем полным стремления помочь народу своему. Это продолжалось дни, когда он плакал, постился, молился и говорил, «Господь, сделай что-то». Он молится одной из самых прекрасных молитв в Библии. Мы не будем сейчас читать ее, но вернитесь домой, перечитайте это с 5 стиха до 11. Он исповедует грехи народа, включая самого себя. Он говорит, «Мы согрешили». И он говорит, «Мы согрешили». Он не просто показывает, указывает пальцем на других людей, он говорит, «Я также виновен». И когда он плакал и молился, когда он молится молитвой этой прекрасной перед Богом Авраама, Ицхака и Якова, он, он начал выглядеть очень опечаленным. И когда он служил царю, царь говорит ему, «Ты обычно радостный, почему ты так опечален теперь?» Он, возможно, в сердце помолился быстрой молитвой, Потому что царь за то, что он не отвечал бы, мог бы голову ему снести. И он сказал, братья мои, в Иерусалиме в уничижении. И после этого начало происходить чудо в прогрессии, то есть постоянно развивающееся. Царь не сказал ему, забудь их, служи мне. Царь, царь Персии. И он... Язычник, там, где находится сейчас Иран, он сказал, «Я пошлю тебя к твоему народу». Не только это, я напишу для тебя письмо. Не только это, но тебе дадут все обеспечение, которое нужно. Не только это, я пошлю с тобой даже персидскую армию сопровождать Чтобы ты мог вернуться в Иерусалим, восстановить стены города и врата Иерусалима. Это чудо. Почему Бог сделал это? Потому что Он нашел ходатая. Он нашел одного человека, который ходатайствовал И Бог говорит, сердца царей даже я могу обратить. Я защищу тебя. Я сохраню тебя. Я посылаю тебя. Я направлять буду тебя. Я дам тебе все необходимое обеспечение. Я дам тебе людей, которые будут сотрудничать с тобой. Я пошлю тебя в Иерусалим, где ты сможешь восстановить, отстроить стены города. И так он и пошел. Пришел в Иерусалим. Представьте себе людей, которые видели, как приехал Неемия со всеми строительными материалами. Я не знаю, был ли он целый караван верблюдов или что, но сцена, пожалуй, была потрясающая. И он приехал в Иерусалим с эскортом персидской армии. И послушайте, он плакал. У него было сокрушенное сердце. Божье сокрушенное сердце о народе Божьем. И это называется как, как муки, как муки рождения. 
Когда Илья был здесь и молился о грядущем дожде, Писание описывает его положение, как будто он был в муках рождения. Неемия молился с такой же глубиной. Послушайте меня. Муки молитвы приносят торжество победы. Муки молитвы приносят триумф победы. Если вы молитесь, если вы скорбите вместе с Господом о народе своем, если вы входите в молитву, как, как в муки рождения, Господь всегда сверхъестественным образом двигается и отвечает. Мой духовный отец Дэвид Уилкерсон, когда он был молодым человеком, когда ему было 20 с лишним лет, он видел фотографию подростков из Нью-Йорка. Он ничего о них не знал, не знал их лично. Он посмотрел на лицо одного парня. В то время как все остальные говорили, посмотрите на этих негодяев, то, что они делают. Дэвид Уилкерсон начал плакать, видя их фотографии и я знаю людей, которые говорили, что именно эти слезы, первые слезы, когда он увидел это, было то, что побудило Дэвида Уилкерсона выйти на служение, войти в служение, через которое сейчас, можно сказать, сотни тысяч людей были освобождены из оков врага. Запишите это в своем сердце. Ходатайство ведет Божье вмешательство. Бог вмешается. Он хотел уничтожить народ Израиля, но Моисей стал в проломе. Господь не поступил так, как намеревался. Господь вмешался и отошел, потому что он нашел ходатая. Все, что мы видим, Великих мужей Божьих, то, что объединяет их, это то, что они ходаты. Хана, Анна, у нее не было детей. Она начала ходатайствовать, Господь дал ей Самуилу. Шамуэль, Самуил, это значит, Бог И весь Израиль изменился благодаря пророческому служению одной женщины, которая привела пророка. Ходатайство — это что-то волнительное, потому что ходатайство человек ожидает сверхъестественного действия Божьего. И Господь взрывает и говорит, «Я не вижу ходатая». Возможно, это сопровождается слезами ночи, но радость приходит утром. Нельзя сказать жене, я пойду рыдать в течение часа, а потом вернусь. Потому что ходатайство начинается со встречи с Господом. Когда мы переживаем то, что Он проходит. Когда вы молитесь молитвами, которые не могли даже себе представить. Когда Неемия приехал в Иерусалим, посмотрите вторую главу, восьмой стих. He's got all this wood and all this stuff with him. 
у него есть все обеспечение, и Немия начинает говорить с людьми, и посмотрите последние слова Здесь написано, что благодеющая рука Бога моего была надо мною. Братья, сестры, если вы хотите, чтобы рука Божья благодеющая была на вас, будьте ходатаем. Потому что это все началось с его молитвы. И он говорит, Бог сделал все Они были поражены, как это могло произойти. Все это благодаря ходатайству. Потому что Бог нашел человека, который стал бы в проломе за народ Сейчас, когда он приехал в Иерусалим, 18 стих, посмотрите. Он встречается там с остатком, с тем остатком народа, который остался. Он говорит в середине стиха, пойдем построим стену Иерусалима. Люди, наверное, смотрят на него и думают, как мы будем строить и сказали они, будем строить. Он нашел людей, которые Он стоял пред ними со всем этим сверхъестественным обеспечением, которое Господь дал И говорил им, что мы будем стену. Стена — это отделение Стена — это свобода для того, чтобы враг Муж почтенной жены будет почтенной И он собирался Это также образ и картина строительства Божьего. И вы знаете, что произошло, как только Дух Святой начал действовать, потому что нашел одного человека. Приходит Санавалат, и враг через него пытается We остановить это все. Нам дали Бейт-Идидию. Центр конференции на Американской Армели, в центре Хайфа. Это дар от людей со Швейцарией. Слава Богу Собрание Юсифа, арабское собрание, оно там разрослось. И теперь им нужно больше места. Там проводится собрание библейского клуба для детей различных собраний. Там молитвенные собрания проходят, конференции, молодежные собрания. И все это происходит там. И теперь дух того же самого Савналата пытается стремясь закрыть это место. Итак, что же нам делать? Да, у нас есть адвокат, который занимается. Карина, которая ходит из офиса в офис. Но что же мы должны делать? Мы должны ходатайствовать. Мы должны ходатайствовать. Мы знаем эту ситуацию. Имя даже этого здания, места, дом друзей Божьих. Они говорили, что закроют это 1 мая. 
Сегодня 3 мая. И до сих пор это открыто, слава Богу. Нам дали разрешение дополнительное для того, чтобы у порядочной ситуации с пожарной безопасностью люди из Канады пожертвовали деньги на это. И все это через молитву. Аминь, можно услышать? Эрик Бенсон, директор Бетницы Хона, говорит «Аминь». И все это благодаря ходатайству. Это прекрасно, это волнительно, это сверхъестественно. Когда они сказали, встанем и будем строить, будем строить, пришел враг. И что произошло? Все собрание, вся община, дети. Там были человек с дочерьми со своими, которые строил. Возможно, был вдовец, и все они строили. У некоторых был молитвенный. И лидеры трубили в шафары, провозглашали Слово Божье. Это стало собранием, общиной ходатайства. Ходатаев, они были в уничижении, в нужде. Собранием, которое склоняет свои колени пред Богом только в случае войны. Мы хотим быть собранием ходатаев чтобы Господь мог остановить войну до ее начала. Каждый там тогда принимал участие в этом, молясь и строя. Это был не только Неемия. Он был примером, образцом но все люди, они получили, ухватили за это видение, они все начали молиться. Посмотрите третий стих, второй, третью главу, второй стих. Или давайте двенадцатый построим. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Это как Дани Сайг с тремя дочерьми, которые строят стены. Эрик Бенсон и две его дочери, которые строят стены. Софи дома в это время табули готовят. Но все они вместе, в работе, в молитве. Все собрание молится. Вы знаете, каковы были имена ворот, которые они восстанавливали? Овечьи ворота. Ничего это не говорит нам. Господь ищет потерянных овец. Рыбные ворота. Господь хочет дать вам большой улов рыбы, водные ворота. Если у вас нет воды, Господь хочет привести вам живую воду, чтобы вода Духа Святого Ворота источника живой воды. Господь дал нам это слово, чтобы дай мне эту гору. Господь дал мне нам, и Он сказал, что у Него есть верхние и нижние источники. И мы возрастаем в понимании пророчества, в исполнении. 
но ходатай должны ходатайствовать. И Он поведет нас путями, в которые ранее не ходили мы еще. Господь хочет высвободить ходатайство в Посмотрите третью главу, 19 стих. Они восстанавливали это место. И они чинили место, которое называлось Алит Нешек, оружейное. Это, это место, то есть на иврите это Алит Нешек, на, а, здесь, в 19 стихе мы видим всход к оружейному. То есть поднятие, подъем к оружейной комнате. Возьмите свой меч духовный, Меч Духовное Слово Божье. Используйте оружие свое, чтобы когда враг приходит как поток, Дух Святой он поднял свой стандарт, свидетельство свое. Но для этого вам нужно зайти в оружейную комнату. Оружейная комната — это ваша молитвенная комната. Уединитесь где-то с Богом. Делайте это постоянно. Не включайте сразу утром телевизор. Не, не, не стремитесь сразу в интернет. Неважно, сколько молитвенных э, сайтов вы посетите. Встретитесь с Богом. Встретитесь с Богом лицом к лицу, потому что там, там оружейная комната. Потому что наши оружие, воинственное, воинствование нашего, они сильны на разрушение твердынь, духовное оружие надо. Там они восстанавливали также, также навозные ворота, выбросьте весь мусор из своей жизни. Для того, чтобы ваша жизнь осталась только вы и то, что угодно Богу. Вы являетесь храмом Духа Святого, так избавьтесь от всего мусора. Войдите в оружейную Божью и Я очень благословлен тем, что моя жена лидер прославления. И я люблю, когда мы приезжаем сюда заранее, и приезжает группа прославления. Они все выходят из машины. Кто-то несет гитару. Наша танцовщица, она обычно с флагами сейчас на границе, она несет связку флагов, и каждый идет со своим оружием. У них Когда вы приходите в оружейную комнату Божью, начните и Господь будет вести вас в прославление Это волнительно, это удивительно, Господь говорит, помните, мы читали, что грядет Искупитель Сиона. Мы должны верить этому, молиться об этом. Давайте обратимся, вернемся назад к 59 главе книги пророка Исаии. Сколько много из вас верят, что Искупитель грядет на Сион? Он грядет. Я хотел бы быть здесь, когда Он придет. И придет Искупитель Сиона. 
Двадцатый стих, 59 главы. И Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. Как мы можем знать, что написано здесь относится к нашим дням? Некоторые скажут, что Искупитель пришел на Сион, когда Иешуа пришел. И это так. Но что является лучшим комментарием Танаха? Это не Мэтью Генри, который хороший толкователь. Но лучшим толкованием Ветхого Завета является Новый Завет. Где это находится в Новом Завете? Это в Римлянам 11.26. Павел пророчествовал об этом. Уже после того, как Иешуа ушел к Отцу, он говорит, что и грядет Искупитель Сиона, и он отвратит это обещание Нового Завета, что Господь грядет, грядет к тем, кто отвращается от нечестия. Мы знаем, что это произойдет, потому что Ветхий и Новый Завет, они говорят об этом. Как это произойдет, что Он просто в один день явится просто так? Нет. Он придет, потому что но Он ищет ходатайцев в этой стране. Слава Богу за всех тех, кто молится за нас в Британии, в Англии, в Соединенных Штатах и в других местах. В Африке, в Сингапуре, мы благодарны братьям из Бразилии, которые здесь Но мы должны быть ходатаями здесь, Евреи, арабы, язычники, все для того, чтобы Господь мог послать могущественное действие Духа Своего Святого. Он сказал, что Он вернется на Мы уже многие годы говорим, что движение Божье будет здесь, на севере. Год за годом мы молились, писали, говорили об этом. Я нашел недавно вот эту небольшую брошюрку, в которой 15 лет назад я говорил писал, что Господь будет двигаться здесь, на севере Израиля, в Галилее. Мы сейчас стоим с вами здесь, на горе Кармель, и мы провозглашаем это. Мы молимся за Хайфу. Молимся за Крайот. Мы молились за Ако. молились за Нагарию. Мы говорили в молитве Господу, что Господь, Он сказал в Слове Своем, что слава Божья явится на Кармеле и на Ливане. Это в 35 главе Исаии, мы видим это в Господь сказал, что Он будет это делать. Господь сделает это, Он только ищет того, кто поверит это, Он будет молиться и Господь сказал, что Он даст нам житницы по, сей, по всему северу, которых мы будем собирать урожай. Исайя 10.3 говорит, что Он увеличит население, население из Израиля. И что произошло? Советский Союз распался, и массы людей, миллион человек приехал если сейчас урожай в бывшем Советском Союзе, конечно, есть. Посмотрите на то происходящее там, посмотрите на плод среди выходцев из бывшего Союза здесь. 
Гидеон в свое время, у него было лишь 300 воинов. Слава Богу, за 300 воинов, которые у него были, каждый на своем месте. На своем месте пред Господом и в отношениях друг с другом. У каждого из них были сосуды, и каждый из нас является сосудом. У них были шофары, Слово Божье, и факел каждого из них. Они разрушили, разбили сосуды эти, в которых факела, будьте ходатаями, стойте на Слове Божьем, и тогда ваш свет воссияет, и тогда придет урожай вашей жизни. Тогда враг убежит. Господь открыл это место в 1999 году. Вы думаете, это заняло какого-то ходатайства? Вы можете читать историю об этом в книге, которую я написал. Как люди начали приезжать сюда со всех мест, отсюда мы послали 10 семей. И это явилось началом Охалей Рахамим, собрание Охалей Рахамим, шатров Милосердия. В 2000 году мы начали служение ливанцам в Нагарии. Вчера у меня была привилегия служить в Ако. Мы молились за Ако на протяжении всех этих лет. Мы знаем, что Бог будет двигаться в этой стране, будет действовать. Потому что написано, что Ашер, его, его ступа коснется Елея, вступит в Елей. И это здесь, Мы вчера были там, в Ако, вместе с Йонатаном. И где мы были, как вы думаете? Мы были в собрании, которое называется Кацир Ашер, урожай Ашера. Новое собрание там было. Вчера оно открылось. Это происходит. То, что Господь сказал, происходит в ответ на ходатайство. Это было благословением В Твери, община Пениэль, они ждали 22 года, когда они будут свое собрание. Было время, когда они встречались под деревьями, под зонтами. Наше арабское собрание, у них, пожалуй, самое большое место собрания в Израиле. Для арабов, ответ на ходатайство, и Господь говорит, что Он сделает это. Он ждет лишь тех, кто будет молиться об этом. Он смотрит на вас Вы не хотите, чтобы Бог был поражен тем, что вы не ходатайствуете. Вы должны просить Духа Святого помочь вам стать ходатайством. Потому что из этого происходит все. Все, что Господь делает, рождается, начало этого полагается на коленях. Как мы знаем, что Он это будет делать? Потому что это написано. Посмотрите 21 стих. Это здесь говорится для вас и для меня. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Он говорит, вот завет мой с ними, Дух мой, который на тебе и слова моим. Дух Божий, Он будет на вас. Он говорит, что Дух мой, который на тебе и слова мои, которые вложил я в уста твои, вы будете получать слова Божьи в момент ходатайства. 
вы получите эти слова, когда будете встречаться с Богом в молитве. И от уст потомства твоего. Они будут у ваших детей, у детей детей ваших. Слава Богу, да будет. Какое прекрасное собрание, какая прекрасная община, когда Господь смотрит и видит людей, которые взывают к Нему. И Он, Он совершит то, что сказал, то, что придет искупительно Сион вновь. Потому что это написано. Он просто смотрит с небес и, и думает. И, и он не просто переживает, он поражен тем, что никого нет. Много лет тому назад, несколько лет тому назад, я однажды встречался со своим другом Томом Хессом, который ведет молитвенное служение на Маленичной горе. И мы говорили о молитвенной жизни в разных народах. Я сказал ему, я сказал, мы должны каким-то образом помочь людям, начиная с нас самих, входить в молитвенные муки. Должно быть глубокое воззвание о ходатайстве. Мы молились с ним. Какое-то время спустя он позвонил мне, и он сказал, я встретился с человеком, который двигается в молитве такого рода, который живет молитвой такого рода. И он сказал, он сейчас у меня здесь, в молитвенном доме. Он из Африки. Я приехал туда. Я сидел с Томом. И человека этого звали Джон Мелинда. Он из Уганды. И он рассказал нам историю о молитвенном движении в Уганде. Когда Иди Амин был президентом Уганды, он был мусульманин. Он принес в жертву своего первенца, сына, и посвятил Уганду Аллаху. Террор распространился по всей стране. Его милиции, они обезглавливали пасторов, они сжигали здания, сжигали здания церквей, они рассекали беременных женщин, детей убивали. И верующие в Уганде убежали в леса. Когда этот демонизированный человек, он был правительственным, это было настолько демонизированное, что, несмотря ни на что, тем не менее, один из его охранников был, пришел к Господу, но его обезглавили. И его, ему отсекли голову этому охраннику, его рассекли на части, и часть его хранили в холодильнике, и этот правитель, он ел это для того, чтобы обрести силу, которая была у него. Как вам такая ситуация выглядит безнадежной? Но что же делали верующие? Они научились ходатайствовать 
там, в лесах, в лесу, они начали рыдать и издевать Господу о Уганде. И когда Джон Мелинда делился со мной сеть, я сидел и слушал и плакал, потому что эта молитва ходатайства была высвобождена. Я не буду рассказывать всю эту историю. Вы можете, возможно, видели это видео, которое называется «Преобразование». В 2000 году, с началом нового тысячелетия, по всей Уганде уже была молитвенная сеть все эти молитвы. Они молились о божеском лидере, чтобы президент и его жена были верующими. И президентом был избран верующий человек таки. Они пригласили ходатаев на церемонию инаугурации, церемонию приведения к присяге. Лидеры полиции, теперь верующие, они на этой церемонии сделали хлебопреломление и посвятили Уганду Иисусу Христу. Если Бог может сделать это в Уганде, Он нашел ходатайов. Я смотрел тогда на Джона Мелинду, и я сказал, я сказал, неужели потребуется ужасов всего этого здесь, для того, чтобы мы пришли к такому? Он остановился на долгое время и сказал, надеюсь, нет. Однажды он был здесь, проповедовал. Он был с нами, когда мы посвящали молитвенную пещеру. После того, как он говорил, люди были здесь. И эти камни на полу было множество слез, потому что Бог нашел одного человека. И это не только Джон Мелинда, много других героев есть много других, которые герои веры там также. И у них еще есть о чем молиться. Там есть настоящая эпидемия СПИДа. Господь, Он заключает завет. Мы читали об этом только сейчас. Он заключает завет с общиной Ходатаев. Он ищет Ходатаев. Слава Богу за дела, если они от Бога. Но если дела не рождены в молитве, они не простоят долго. Потому что в ходатайстве мы получаем направление к тому, как поступать и что делать. Господь ищет ходатайств. Неужели Господь не воздаст народу Своему, который ходатайствует, День и ночь. Ишуа рассказал историю о судье, о неправедном суде. И, возможно, в Хайфе нам тоже нужно было противост... встретиться с таким. Но женщина, она приходила к этому суде, неотступно, и он сдался перед ней. И Господь посмотрел на людей после этого и сказал, «Неужели вы думаете, Господь не сделает суд для вас и для меня?» 
если для тех, кто взывает к нему день и ночь. И вы можете читать это в 18 главе Луки. И он сказал, но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Найдет ли он людей, которые верят? Когда мы ходатайствуем, и даже если слезы сопровождают нашу молитву вечером, радость приходит утром. Господь, я верю, говорит к нашему собранию о ходатайстве. Мы с вами входим в сезон молитвы и ходатайства. И вы должны молить Господа, чтобы Он помог вам быть ходатаем. И сила совместного ходатайства, она просто поразительно велика. Господь сказал, ожидайте в Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, в Хайфе, в Иудее, до концов земли. Дух Святой сошел на них. Они были изменены. Они 10 дней ожидали Господа, ходатайствуя. Дух Святой сошел, Питер проповедовал, Петр проповедовал. Три тысячи человек пришли к Богу. Петра бросили в темницу. И перед этим Иакова только обезглавили недавно. Иакова, старшего брата Иоанна, хотели также обезглавить и Петра. Что же делали люди? Что же делали община? Они встретились вместе с Господом, и начали молиться, и внезапно цепи спали, врата открылись, темницы. И Петр вышел оттуда свободный. Это совместная когда мы собираемся вместе, когда мы собираемся вместе и ходатайство, то Господь дает нам духовную власть в данном нам регионе. Однажды во время Второй Ливанской войны у нас было молитвенное собрание. И многие люди не могли перемещаться свободно. Я чувствовал, что у нас не хватает силы лидеров. И это было больше, чем просто Кейлата Кармель. И я позвонил лидерам в Твери, в Иерусалиме, в Тель-Авиве. И мы собрались на встречу здесь. Многие приехали. Это место было переполнено. И лидеры из различных течений тела Мессии сидели здесь. И мы начали молитвенное собрание. Господь пришел. И после этого Он проговорил к нам и сказал, он сказал, через 72 часа война прекратится. Мы получили это в ходатайстве. Господь сказал, потому что мы взывали к 72 часа спустя. И я думаю, это было в четверг вечером, если я не ошибаюсь. 
И Господь сказал очень конкретно, что когда на исходе Шаббата прекратился, Господь хочет ободрить нас о силе, о силе ходатайства, о силе ходатайства, когда мы стоим в прорыве, в колонне за людей. Господь призывает вас чтобы у вас было систематическое время ходатайства. Господь дал нам слово, что плод готов, плод созрел для житницы, которые Господь приготовил по всему северу, но у Него есть намного больше того, что Он еще хочет делать. Давайте склоним свои головы. Господь, прости нас за грех недостатка молитвы. Мы сожалеем об этом. Помоги нам Помоги нам войти в это тайное место, где мы можем встретиться с тобой. Услышать сердце твое. Молиться молитвами, которыми ты молишься. И увидеть великий урожай. Увидеть сотни, тысячи получивших свободу в Тебе, что Ты Искупитель. Ты искупил нас из рабства. И все эти тысячи людей, которые не знают еще Тебя, они ожидают, когда тело Мессии начнет ходатайствовать, ожидают, когда у нас будут общины ходатайства, Господь, Ты сказал, что дом Твой, дом молитвы наречется для всех народов. Приведи нас туда. Лицом к лицу с Тобой. Чтобы мы не изнурились, устали. Но чтобы у нас была новая волна Духа Твоего Святого. Если у Вас есть проблема с ходатайством, и, и это таки, да, трудно. Я помню, как первый раз я сказал, Господь, я хочу быть ходатайством. И я помню, стал тогда на колени, я начал молиться. Я сказал, я буду молиться за Китай. Помолился за Китай. Посмотрел на часы. 30 секунд прошло. Я подумал, я не уверен, что я правильно это делаю. Но не переживайте, Господь поведет вас. Все, что вам нужно, это просить Дух Святой помочь. Ученики Иисуса сказали, научи нас молиться. Он научил их, и они изменили мир. Давайте встанем если вы хотите попросить Бога, чтобы Он помог вам в 
ходатайстве, чтобы он стал вашим водителем Если вы хотите быть ходатаем, то выходите вперед. Если вы пренебрегали молитвой, то сейчас это ваше время выйти и сказать, Господь, я возвращаюсь. Мы не хотим отговорок. Нет отговорок. Просто выйдите. Ты, Господь, первый. Помоги нам, Господь, в этом 21 веке со всей этой технологией. Помоги нам, Господь, отключиться от технологий и вступить с Тобой. Если вы не ходатайствовали, это, это болезненно для Бога, потому что Он хочет помочь вам. Он хочет отвечать на ваши молитвы. Он отвечает на молитвы Он хочет просто высвободить это в вас, дать вам веру, веру молиться. Я поведу вас туда, где вы прежде не бывали. Я возведу вас на вершину горы. Пойдете ли за мной до самого конца? Придете ли вы туда, где никогда ранее не были? Я хочу, чтобы вы побежали со мной. Я хочу, чтобы вы узрели, увидели лицо мое. Я хочу, чтобы моя благодетельствующая рука была на вас, говорит Господь. Я хочу общения с вами. Господь, ходостайство угодно Тебе. Это как сад, полный благоухания. Господь, все плоды, которые Ты даешь нам, Сладостное благоухание. Помоги нам. Помоги нам. Господь, Ты хочешь повести нас в ходатайстве. Ты Миллионы верующих на протяжении столетий они входили в это потаенное место близости с Тобой. Господь, там, где мы можем слышать звук приближающегося дождя, скажите Господу о своей любви к Нему. Он любит делиться с людьми, сокровенным своим. Господь, высвободи веру свою. Господь, найдешь ли ты веру здесь, на горе Кармель? Ты грядешь на Сион. Господь, мы молим Тебя здесь, у алтаря молитвы. Господь, зажги огонь молитвы здесь, на этой горе. 
Молим, Господь, чтобы огонь Твой сошел, огонь Твоего присутствия в наших сердцах, здесь, на этой горе, на евреях и арабах. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты послал огонь пробуждения, пробуждение того, восстановление того, что Ты делал в первом столетии. Помоги нам молиться. Make us prayer warriors. Господь, сделай нас воинами в молитве. Помоги нам слышать голос. Помоги нам ходить в том, что Ты говоришь нам. Please, Lord. Cause your face to shine. Cause your face to shine on Mount Carmel. Господь, I want your face to shine on me. Господь, я хочу, чтобы лицо твое светило Welcome, Lord. Господь, мы приветствуем Тебя, Господь. Welcome, Redeemer, back to Zion. Господь, мы приглашаем Тебя, мы приветствуем Тебя, Искупитель, здесь, на сегодня. Принеси урожай, приведи урожай, Господь, в своей жизни. Дай нам сердце неими. Ask the Lord to come into your heart in a deeper way, into your family, into your marriage, into your relationships. We welcome you, Lord. You will come to Zion. You will come to Carmel in greater measure. Let's pray this prayer Corporate prayer is powerful. One can put a thousand to flight. Two can put ten Один прогоняет тысячи, двое, десять тысяч. Мужья, жены, вы слышите это? Аллилуйя. Дух Святой говорит, вы должны иметь молитвенный жертвенник в своем доме, молитвенный алтарь в своем доме. Молитесь наедине, молитесь с супругом, супругой. Стойте в проломе за свой народ. Давайте будем вместе молиться. Отец, помоги нам. Научи нас молиться. 
Thank you for dying for us. Thank you for redeeming us. Спасибо за то, что ты умер за нас. Спасибо за то, что ты искупил нас. Thank you for praying for us right now in the throne room. Forgive us for not joining you. Help us to do this. Holy Spirit, help me to know your voice in a deeper way that I will know the testimony of the Holy Spirit. Lord, I pray that you will seal these moments right here. That we will take this torch of intercession. Holy Spirit, you will blow on this fire in our hearts. That we may become intercessors daily. The anointing of the Holy Spirit. Будучи помазанным Духом Святым. Monday night prayer, we're going to get a hold of God. We have friends coming over tonight. We're going to get a hold of God. Молитвенное собрание у нас будут также. Tomorrow morning, I'm going to get a hold of God. Завтра утром вновь будем приходить к Богу. Держитесь за Него. He's waiting. Он ожидает в потаённом месте. Аллилуйя.